1: 8:42 minutos de la tarde, 7:42 en las Islas Canarias, tertulia económica de los jueves de final de semana Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo Do estamos? Mi
1: muy bien, Domingo Soriano, compañero de Libre Mercado, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, ha sido el anuncio del, del día, eh, más que nada porque hasta ayer el gobierno, los ministros, los hemos escuchado, a Isabel Rodríguez, a Félix Bolaños, negando esa propuesta que lleva desde hace tiempo eh, lanzando el Partido Popular. Finalmente hoy, en su primera entrevista de inicio de curso, esta mañana el presidente del gobierno, bueno, pues anunciaba una bajada del IVA, del gas, del 21 al 5%, pero solo... Tres meses. Vamos a escuchar, si os parece a los dos, el momento del anuncio en esa entrevista en la cadena SER y ahora lo comentamos.
0: Efectivamente podemos hacer mucho más y ya le anuncio eh, que el gobierno de España va a plantear una rebaja del 21 al 5% del IVA del gas. Esto lo vamos a hacer en consonancia con la política económica que estamos eh, desplegando desde eh, el inicio de la crisis energética. Y es rebajas fiscales selectivas en beneficio de la clase media trabajadora al tiempo también que hacemos un reparto equitativo de los costes de la guerra. ¿Rebaja del IVA del gas del 21 al 5% de manera inmediata? Esto se... Lo haremos eh, ahora que vamos a entrar ya en el otoño y en el invierno. Yo creo que es razonable que tratemos de reducir también la factura de la calefacción de los, eh, de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Eh, lo haremos a partir del, del mes de octubre y, eh, efectivamente, inicialmente lo tendremos hasta el 31 de diciembre, pero, evidentemente, nos abriremos a poder hacerlo y a extenderlo a lo largo de, del próximo año.
1: Bueno, la primera parte del programa la hemos dedicado Rayo Domingo al choque dialéctico entre, bueno, pues los miembros del Partido Popular y del Gobierno, hemos rescatado de la hemeroteca pues el inicio de esta propuesta, en lo que opinaban de ella eh, todos los ministros del Gobierno y el propio presidente del Gobierno, que hoy ha hecho este anuncio, y con vosotros quiero aprovechar para ir al fondo de, de la medida. ¿Es Rayo? Empiezo contigo, ¿es este anuncio suficiente?
2: A ver, suficiente para moderar o controlar los precios del gas, eh, claramente no lo va a ser. Eh, de hecho, yo creo que eh, según cómo se den las circunstancias en, en Europa, durante los próximos meses no sabemos cómo se van a dar, porque depende de una decisión de, del gobierno ruso de si corta o no corta el gas, pero nos podríamos llegar a, a encontrar en Europa con problemas de suministro ya no de suministro a precio caro, sino incluso de falta de suministro eh, a cualquier precio, sobre todo, claro, si los gobiernos intervienen para evitar determinadas subidas de precios. Entonces, eh, ante ese escenario preocupante, catastrófico incluso podríamos decir, pero no, no tan absolutamente improbable, la rebaja del IVA del gas pues es, es un parche. Eh, ahora, pues es un parche que va a abaratar algo eh, la electricidad. La cuestión es, perdón, el gas. Eh, la cuestión es eh, por qué el gobierno, que, que suele ser un gobierno reacio a, a bajar impuestos, al menos o a moderar la carga sí. fiscal, al menos la, la carga fiscal de los impuestos directos, apuesta tanto por eh, tanto en el mercado eléctrico como en el mercado de carburantes, como en este caso en el mercado del gas, apuesta tanto por la rebaja de impuestos indirectos. Porque esto, eh, intuitivamente, a lo mejor puede sonar razonable, pues claro, si se encarece la gasolina, eh, bajemos el precio de los impuestos sobre la gasolina y así bajará el precio de la gasolina. Si subo el precio de la electricidad, bajemos el, los impuestos a la electricidad y así bajará el precio de la electricidad. Si subo el precio del gas, pues bajemos el impuesto sobre el gas, eh, en este caso el IVA, y así bajará el precio del gas. Y, y yo estoy a favor siempre de bajar impuestos, pero eh, económicamente... A ver, si hay una mayor escasez, como la hay, de gas, de electricidad o de carburantes, tiene sentido que su precio relativo, es decir, el precio de esos bienes frente al resto de bienes, se encarezca. Porque esa subida de precios relativos a lo que contribuye es, por un lado, a, a invertir más en aumentar la oferta. Este efecto, por el lado fiscal, no sería muy relevante, pero también contribuye por el lado de la demanda a que todos economicemos más, racionemos más ese bien cuya oferta se ha reducido y es más escaso. Si además estamos hablando de bienes que son combustibles fósiles o que guardan relación con el uso de combustibles fósiles en el caso de la electricidad y este gobierno y Europa están diciendo que tenemos que hacer una transición energética para abandonar los combustibles fósiles, con más motivo tendrían que querer que la población buscara economizar al máximo este uso de combustibles fósiles, o dicho en términos más sencillos, bajar los impuestos al gas, a la electricidad o a los carburantes, lo que hacen es incrementar la demanda de estos bienes, lo cual es algo un poco extraño en un contexto de eh, escasez politizada de, de estos bienes y de un gobierno que se compromete, ya digo, y que tiene como visión la necesidad de ir reduciendo la demanda de, de estas fuentes de energía. Y, en cambio, esto sucede al mismo tiempo que una alternativa que podría ser más razonable, que es bajar impuestos directos o, al menos, deflactar la tarifa del impuesto para no aumentarlos, sí. lo que permite aumentar, incrementar la renta disponible de los ciudadanos, pues a esa reforma se niegan frontalmente. ¿Por qué es preferible aumentar la renta disponible de los ciudadanos? Porque si a mí me bajas impuestos y yo tengo más renta disponible, si ha aumentado el precio del gas o el precio de la gasolina o el precio de la electricidad, soy yo el que decido si me gasto toda mi renta disponible adicional en pagar el sobreprecio de estos bienes o si prefiero reducir el consumo de esos bienes por su encarecimiento relativo y esa renta disponible que tengo de más, ahorrarla o gastarla en otras cosas. Pero no, me dicen que, que hay que bajar el impuesto sobre este bien para que se abarate relativamente frente al resto cuando es un bien escaso y es un bien cuyo consumo supuestamente quieren ir abandonando. ¿Por qué, por tanto, este Gobierno toma esta decisión, que es bastante incoherente con su perspectiva ideológica, tanto de bajar impuestos como, además, de, de bajar impuestos a, a, a combustibles fósiles? Pues, a mi juicio, por un motivo muy, muy, muy primario. Y es que este Gobierno ha ido adoptando una serie de compromisos Populistas, sobre todo uno en materia de pensiones, que es indexar las pensiones al IPC. Y estas medidas que toma el gobierno de bajar impuestos indirectos, aunque son, desde mi punto de vista, subóptimas bastante con respecto a bajar los impuestos directos, sí tienen una influencia directa e inmediata sobre la medición del IPC. Si bajamos el IVA sobre el gas, pues el. Y el precio del gas que pagan los consumidores bajará porque has bajado impuestos. Claro. No porque el gas sea más barato, pero sí porque has bajado impuestos. Y si baja el IPC, la factura de este gobierno en materia de pensiones pues será algo menos intensa. Porque no sé, el IPC es más bajo, la indexación le saldrá unas décimas, aunque sea más barata. Entonces, todo gira, desde mi punto de vista, alrededor de este compromiso populista que se ha adoptado cuando no se tenía que adoptar.
1: Domingo, ¿coincides...?
3: Sí, 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 es evidente. Yo, yo añadiría un, un segundo motivo, y es que también es más fácil de revertir esta bajada de impuestos.
1: También es verdad.
3: Claro, si tú defractas la tarifa del IRPF, por ejemplo, pues luego no te van a dejar <risa> devolverlo a donde estaba antes, o va a ser mucho más complicado electoralmente, mientras que tú bajas el IVA del gas y puedes pensar, y de hecho estoy convencido de que el, el gobierno está pensando, tanto con el gas, con la electricidad, el día que en los mercados internacionales bajen los precios, yo devuelvo el IVA al sitio donde estaba, claro. y claro, para el consumidor lo que ve es que sigue pagando más o menos el mismo gas mes a mes. ¿no? Eh, luego, bueno, sí, nosotros informaremos los medios de que el IVA vuelve al mismo sitio, pero el precio ha bajado, digamos que es menos doloroso, es más fácil de revertir esa bajada de impuestos cuando lo quieran. Se penaliza eh,
1: menos, menos, como dices tú, electoralmente.
3: Sí. O sea, estoy, estoy de acuerdo con la parte del IPC, pero yo creo que esta parte de que también luego...
0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. If you want to tell people the big news...
3: es pues mucho más fácil cambiar y volver sí. y que man y mantener el, el, la carga fiscal donde la quieren tener, que es, que es alta. A mí me gustaría hacer, eh, además de esto, una segunda cuestión, y es, poco lo, lo comentaba Juan Ramón, pero el tema de la incoherencia, no es esto de que los lunes, miércoles y viernes tenemos que reducir nuestro consumo de gas, ya, ya no solo hablamos de la recaudación de impuestos, de que sino la incoherencia con, con lo que es el, la materia prima, el consumo y nuestras y nuestra actitud. ¿No? Hay la mitad de las medidas que toman es para obligarnos a reducir el consumo. Nos dicen que es malísimo que sigamos consumiendo tanto por razones de todo tipo, desde el cambio climático hasta que le estamos haciendo el juego a Putin a que tenemos que reducir nuestra dependencia energética de determinados, eh, o nuestra dependencia de determinados combustibles y luego eh, los martes, jueves y sábados… ...se toman medidas que impulsan ese mismo consumo... ...y eso lo han hecho con el gas, con la gasolina... ...es algo completamente absurdo... ...no tiene ningún sentido... ...y ahí estoy muy de acuerdo con la explicación que ha dado Juan Ramón... ...de eh, realmente si tú quieres reducir el consumo de esos bienes... ...y eh, al mismo tiempo no quieres dañar a los ciudadanos... ...devuélvele entre comillas o reducele la carga fiscal al ciudadano... ...en eh, vía de ese tipo de impuestos... ...por ejemplo el IRPF... y ...mantén, deja que las fuerzas del mercado a través de los precios bueno, pues incentivo en que la gente busque alternativas, busque alternativas y, y conseguirías las dos, eh, los dos objetivos que en teoría quieres, que es aliviar un poquito la carga a unos, a unos ciudadanos que lo están pasando muy mal con la inflación y al mismo tiempo reducir el consumo de esos, eh, esas materias primas que en teoría son tan negativas, ¿no? Si no lo haces así es porque en realidad, pues eso, estás buscando otras, digamos, la finalidad última no es precisamente aliviar la carga ciudadano, es quizás apuntarte un tanto electoralmente y un tanto que sea reversible y que además te ayude, te ayude en esa, en esa contabilidad de, del IPC.
1: Desde luego es lo que todos sospechamos. Eh, vamos con otra propuesta, nos da tiempo, en este caso es una propuesta que ha lanzado el líder del Partido Popular, tiene que ver con la gratuidad de guarderías y cheque estudiante. Feijó lo que ha propuesto es usar el excedente de recaudación de eh, 2022 para ayudar a las familias pues ante la vuelta al cole, eh, que va a ser la máscara de los últimos eh, años. Estas son las medidas exactas que propone Feijo Duplicar la partida anual de ayudas para los libros de texto, crear también un fondo extraordinario de cooperación territorial para reforzar las ayudas de las comunidades, poner en marcha la gratuidad total y completa de la educación infantil, rayo, y ayudas directas de 200 euros por cada niño para compensar la inflación. Y te vuelvo a hacer la misma pregunta que antes. ¿Esto ¿Puede aliviar en algo a la situación a la que se van a enfrentar ahora las familias de cara al inicio del nuevo curso?
2: Bueno, algo obviamente aliviaría, pero aquí estamos sí. en las mismas en, en incoherencia en este caso no del gobierno sino del líder de la oposición y, y de nuevo en varios frentes. Un primer frente es que, a ver, eh, no se puede predicar eh, voy a recortar impuestos como lo predica Fijó, por ejemplo la rebaja ...del IVA sobre el gas... ...es una propuesta de fijo... ...voy a recortar impuestos... ...voy a aumentar el gasto... ...y voy a, a reducir el déficit... ...todo eso... ...al menos como principios... ...más allá de los números que pongamos en cada caso... ...que a lo mejor en algún caso puede llegar a cuadrar... ...pero en general... Sí. ...como perspectiva ideológica... ...es incompatible... ...y si tú lanzas esos mensajes... Y, 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 ...y pretendes que los votantes... ...sistemáticamente te los compren... ...pues les estás engañando... ...o, o, o subes impuestos y subes el gasto... O, o bajas impuestos y bajas el gasto, o subes impuestos o, o bajas impuestos y subes el gasto, pero no reduces el déficit. Pero pero todo a la vez no se puede. Eso es lo primero. Y, y segundo, que también estamos ante un caso parecido al, al anterior. Eh, si tú quieres compensar la pérdida de poder adquisitivo que han experimentado los ciudadanos, no les des exactamente el dinero en aquello en lo que tú quieres que se lo gaste eh, Quítales menos dinero bien, a aquellas familias que a lo mejor tengan ingresos más bajos y que no paguen impuestos, pues ahí, en ese caso subsidiario, sí se puede plantear la entrega de cheques, pero eh, para el conjunto o la mayor parte de la población, bájame los impuestos, amplíame la renta disponible y yo decido exactamente cómo gestiono ese dinero. No des un dinero determinado para que yo lo gaste en aquello en que tú quieras eh, que lo gaste. Entonces, bueno, creo que es una propuesta... Eh, de nuevo, de tintes populistas, de repartir dinero público, que parece que, que sobra, aunque seguimos teniendo un déficit muy grande, y, y que es una propuesta que va en contra de los supuestos principios ideológicos, digo supuestos entre muchas comillas, del Partido Popular de, vamos a permitir que los ciudadanos autogestionen su
3: vida y que el Estado se inmiscuya menos en sus finanzas personales.
1: Domingo, acabo contigo.
3: Sí, y además eh, también tiene mucho que ver porque estamos hablando de dos de los sectores más intervenidos políticamente y es que menos luego. funcionan las fuerzas del Desde mercado. De cuando, cuando las familias dicen, ¿cómo puede ser tan caro los libros de texto? Eh, buena parte es verdad, la vuelta al cole sí. le sale por un pico a muchas familias. Mochilas,
1: uniformes, comedor, sí. todo lo que rodea la vuelta al cole.
3: En parte es porque, bueno, las cosas hay que comprarlas, tiene cierto sentido, pero estamos en uno de los sectores más intervenidos, en los que hay menos competencia, en los que el, el gobierno eh, de todas las comunidades autónomas, quizás el de Madrid un poquito menos, pero en cualquier caso es un sector en el que no hay ningún tipo de libertad para los centros, para organizarse, no hay ningún tipo de libertad para los padres para tratar de elegir cuál es el centro que más acomoda a su forma de pensar o, a, o que les ofrece mejores alternativas también en, en este tipo tipo de costes. Entonces, claro, eh, y en la energía igual. Entonces hablamos de dos, dos mercados muy intervenidos que de vez en cuando nos dan sorpresas negativas en términos de um, costes eh, disparados, a veces con una lógica, pues en el caso de las materias primas, oiga, pues desde la guerra hasta que por lo que sea hay una escasez o hay hay un pico eh, de precio de esa materia prima. Y en el caso de los eh, del, del coste del material escolar, pues sí, efectivamente hay cosas que tienen sentido y hay otras cosas que muchas veces los padres sentimos, bueno, esto como, Va. Y lo que tenemos son unos libros de texto que son una especie de semioligopolio, bueno, o sin el semi, un oligopolio protegido por el gobierno, en el que los padres tienen muy poca capacidad para decidir, ya no solo el libro de texto, que eso pues, tiene puede tener sentido que lo elige el colegio, sino incluso para decidir, bueno, pues eso, al final a qué colegio van, cuáles son las reglas con las que se determina si su hijo puede o no ir a, a, a cada centro… Y entonces, pues sí, entonces en sectores ultra intervenidos de repente aparecen los políticos y nos dicen, pero esperad, yo os voy a, eh, os voy a ayudar, os voy a, os voy a dar una mano, os voy a dar un cheque. Yo lo que le pediría es, en primer lugar, lo que decíamos antes, rebaja de impuestos, rebaja de impuestos y que luego yo organice la renta que me quede como gaste. Y, en segundo lugar, si ya ni siquiera queremos entrar en ese debate, pues el segundo debate, deja de intervenir esos sectores sector de la educación también bajaría mucho en precio y mejoraría mucho en calidad si los políticos dejaran de meter sus tarpas en él eh, constantemente entonces yo ahí también le pediría a los políticos que eh, intentasen liberalizar algo eh, el sector de la educación pero vamos si es una in vamos es completamente una utopía
1: pides a, a pides energético demasiado ya,
3: que no van a, que no van a intentar meter las manos en, en, la, en la educación, tanto en los contenidos, como en las formas, como en los costes, como en cómo los recibimos, como en a qué colegio tienes derecho a ir. Eso ya sí que es completamente implanteable.
1: Y es un debate que daría para, para varios programas y pides demasiado, domingo. Si es que estamos en año casi casi electoral, si es que quedan nueve meses para las elecciones de mayo y bueno, y veremos cuándo son las las generales, en principio, para finales de, del 23. Pues hemos llegado al final de esta interesantísima tertulia económica de los jueves y yo aprovecho ya para despedirme también de, de los dos despedida de verano porque aquí acaba también ya mi, mi intervención mi última intervención con vosotros al frente del programa Juan Ramón Rayo, un placer como siempre Domingo Soriano, igual, un saludo un placer, fuerte para los un dos, un placer,
3: siempre. muchas gracias por todo
1: Adiós